0: CloudMakers, seja bem-vindo ao episódio 155 aqui do Papo Cloud. E olha só, a segurança da informação sempre foi algo que tentamos ao máximo trazer aqui no episódio. Especialistas contando seus cases, contando como vem andando o mercado de segurança da informação e vários aspectos. Mas hoje a gente vai falar sobre um ponto super importante, mais ainda, que é a gestão de identidade. Na verdade, a tal da identidade do usuário, a identidade digital ou não somente digital dentro do universo, como um todo. Vamos entender com o nosso convidado, o Alexandre Regente, que é da Quest, da BU de One Identity. É isso mesmo, uma única identidade. Vamos entender exatamente como esse mercado vem funcionando, quais são as principais soluções disponíveis no mercado e o que, que cada setor vem buscando no detalhe. Muito além de simplesmente uma senha forte, você sabe muito bem que não deve bobear em hipótese alguma do usuário e a senha. Bem, você pode ser simplesmente um usuário comum que deve sim ter atenção a todos esses detalhes. Se você administra um ambiente desse e cuida das identidades do ambiente, uma preocupação mais do que redobrada. Entender exatamente que solução deve entrar a cada momento. Por exemplo, Será que eu devo habilitar a autenticação multifator para todo e qualquer tipo de usuário dentro da minha organização? Será que faz sentido mesmo? Ou melhor, será que não tem outras formas de aumentar a segurança da informação com base no acesso ao usuário que você permite? Pois bem, é todo esse universo que a gente vai conversar com o nosso convidado. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud! Você sabe muito bem que o mercado de tecnologia da informação está cada vez mais aquecido. E a busca por profissionais, na verdade, e a busca por melhores vagas para poder participar daquela tão sonhada empresa e daquela tão sonhada vaga tem se tornado cada vez mais concorrido. E é super importante que você também saiba se preparar previamente não somente as habilidades técnicas que você já domina bem, que são conhecidas como as hard skills. Você também deve se preocupar e se preparar antecipadamente com as habilidades de soft skills, o que perguntar durante uma entrevista, o que escrever e o que não escrever dentro de um currículo, seja ele através de um perfil do LinkedIn ou até mesmo em plataformas específicas das empresas, exatamente uma série de contextos que acontece durante uma entrevista. Como se comportar é algo super importante também. Pensando justamente nesse contexto aqui, que eu convido você a ouvir o Shark IT Podcast. É uma minissérie pensada cuidadosamente e desenvolvida em parceria com o time da Shark IT, uma consultoria especializada em recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia da informação. Então nada melhor do que receber as dicas diretas de quem realmente pode estar te ajudando a passar por essa jornada de contratação. Vamos lá, convido você a ouvir o Shark IT Podcast, disponíveis em todos os agregadores e o um link na descrição aqui para facilitar a sua experiência. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma pergunta aqui direta aqui para a gente, viu? Através do nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição desse episódio. Se preferir também, você pode falar direto comigo aqui, através do nosso número do WhatsApp, 81-7313-9822. Você acompanha a série e gostaria de ter um tema que ainda não foi tratado? Compartilhe aqui com a gente. Bora lá para o nosso Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cláudio e nesse episódio eu conto com a presença do Alessandro Regente. Alessandro, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Obrigado, o prazer é meu aí. Alessandro, a gente vai falar sobre um tema que você é especialista e manja muito bem dessa área, que é justamente sobre segurança e principalmente segurança de identidade. Ela que nos últimos anos se tornou uma fronteira a ser rompida pelos atacantes e pelos gestores de segurança para conseguir controlar. Afinal de contas, a gente sabe que a empresa ela possui diversos mecanismos de segurança e proteção da informação, mas o tal do usuário e senha sempre foi e sempre ainda será um grande alvo a ser perseguido por todos. né? E, e ao longo dos anos, a própria tecnologia foi trazendo e incorporando novas soluções, novos métodos para tentar transformar aquele item a princípio tão simples em algo mais seguro. Mas antes, eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho aqui para a gente, para poder conhecer a sua trajetória e conhecer a sua personalidade. Por favor.
1: Meu nome é Alessandro Regente, eu tenho aí um pouco mais de 30 anos de experiência na indústria, dos quais nos últimos anos eu tenho me dedicado a trabalhar com segurança cibernética, segurança cibernética que é um tema da moda, mas um tema muito abrangente, né? e a gente pode trabalhar com segurança de, determin... de vários ângulos, né, de várias formas, mas eu venho trabalhando principalmente no que diz respeito à identidade, né, e a identidade, ela passa por onde? Passa... Ela começa pela identidade digital das pessoas, né, uhum. então nos últimos anos eu venho trabalhando muito nesse conceito, né, de identidade digital, que nada mais é do que Quem nós somos no mundo digital, então são as nossas, como você comentou, né, usuário e senha, né? As nossas credenciais né? <risos> e como isso nos afeta como pessoa física e como pessoa jurídica, vamos dizer assim, como funcionários ou empreendedores, o que isso quer dizer? Eu tenho uma metáfora que eu, eu adoro. Né? Antigamente, aquela coisa, né? Você não deixava qualquer pessoa mexer na sua carteira, você não emprestava seu documento para qualquer pessoa e hoje em dia a gente empresta nosso documento, né? Nosso usuário e senha, Sim. a gente... <risos> Acaba dando nossas informações para qualquer aplicativo, para qualquer serviço digital. Por que, que a gente faz isso? Se a gente tinha tanto cuidado com o nosso pedaço de papel, nosso pedaço de plástico, nosso RG, nossa CNH. É e hoje a gente acaba dando tantas informações assim para ter acesso àquele joguinho, aquele aplicativo. Então vamos começar pensando por aí, né? Segurança cibernética. Começa, antes de tudo, por hábitos, né? E por consciência, melhor dizendo assim, né? Consciência do que, que isso significa. Então eu venho trabalhando muito nisso, do ponto de vista de consumidor, e mais agora, frequentemente, né, ou mais recentemente, desculpa, trabalhando com a Quest, com a One Identity, no que, que isso significa para as empresas. Então, é proteção e gerenciamento da identidade nas empresas, o que, que isso quer dizer? Por que, que gerenciamento de, de identidade? Né? Então, a gente vai discutir um pouquinho a respeito disso. Bacana. E eu espero aí que a gente possa bater um papo aí a respeito por que dessa mudança, né? A gente começou... <risos> Nossa, se deixar, eu já vou falando, né? Mas, desculpa. Eu... <risos> Não,
0: mas é, é, é faz parte de todo esse contexto. Acho sim, você comentou algo é, que mano. eu achei super legal. Que você falou do usuário ser, né? Mas, poxa, hoje a gente é muito mais do que um usuário e senha somente, né? Tem vários outros, outros é, recursos nos identificar digitalmente, né? Com certeza,
1: né? A gente, a gente fala usuário e senha, mas se você for pensar, você acaba dividindo sua vida toda, né? para você ter acesso a um, a um aplicativo que te interessa ou algum serviço digital, você sempre começa preenchendo o seu nome, CPF, RG, endereço, e por aí vai. E aí sim, cadastra um, um usuário e uma senha. Se você for levar isso em transportar esse comportamento, vamos dizer assim, individual para o mundo empresarial, para o mundo corporativo, você tem dentro da corporação, você vai ter um usuário e uma senha, mas você vai ter também quem é você, qual é o seu papel, qual é a sua, a sua posição, quais são as suas obrigações ou quais são as suas atribuições dentro de, dessa posição que você ocupa na empresa, o que, que você acessa, o que, que você não acessa, quando você acessa, quando você não acessa, que dados você pode alterar, que dados você só pode ler. E, então, assim, você também tem todo um perfil de usuário, como um, um perfil, vamos fazer um, um depara, né? como você tem Sim. um perfil no mundo pessoa física, você tem um perfil também como funcionário ou empreendedor também. Então, você tem um perfil aqui, quem é o Alessandro morador na rua tal, 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 RG tal, 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 você tem um perfil corporativo. Alessandro na Quest, One Identity, você tem um perfil também. Alessandro, ah, o Alessandro é o diretor da One Identity na América Latina, quais são os sistemas que ele acessa, qual é o tipo de acesso que ele tem nesses sistemas, que dados ele pode alterar, quando ele pode alterar. Então, você também tem perfis e você tem que ter controle nesses diferentes perfis. Então, essa gestão de identidade, esses dados que você coloca em diferentes sistemas, esses dados têm que ser protegidos e têm que ser gerenciados, esses dados também são sujeitos a mudanças também de acordo com o seu papel dentro da empresa ou o seu papel como consumidor também, ou em diferentes serviços que você consome na vida privada, ou na vida corporativa, o seu papel muda na empresa, você passa a ter diferentes tipos de acesso também. Você está percebendo, então, como essa, essa situação, ela também não é estática, ela muito pelo contrário, é uma situação que também vai mudando durante o tempo. Então, a gestão de identidade, ela é, uma, é um processo em andamento. E só para você entender de onde veio isso um pouquinho, antigamente, quando a gente falava de segurança na empresa, até a segurança em casa, você pensava em que? Segurança da rede. Verdade. As empresas sempre falavam, não, eu não quero ninguém, nenhum estranho na minha rede. Eu não quero, dentro da minha casa, eu não quero que, que nenhum vizinho acesse a minha, a minha, o meu Wi-Fi, né? <risos> a gente empresta Wi-Fi <risos> para o wi pro vizinho, para o vizinho da esquerda, mas não para o vizinho da direita. Na empresa, a primeira linha de segurança, a primeira fronteira, a primeira barreira de segurança sempre foi o quê? O acesso à rede. Se você pensar antes, é, no começo, você tinha o quê? Você tinha uma situação, vamos dizer assim, mais tudo devido à proporção, mais simples. Sim. Você tinha um ponto único de acesso, você tinha o um controle de, somente dos seus funcionários na empresa, então você tinha... O Alessandro era contratado na empresa, o Alessandro saia da sua casa, ia para o escritório, dentro do escritório ele tinha lá um computador, né? Naquele computador ele entrava lá, aquele computador estava na rede da empresa, eu entrava lá com a minha credencial, usuário e senha, e trabalhava. Né? Então eu tinha um ponto de acesso único à, à rede da empresa, ao sistema. Isso tudo começou a mudar quando começou, você começou a ter uma, a computação móvel. Aí você já não tinha mais o um computador, você tinha um notebook, né? então você já conseguia, de repente, estar em diferentes lugares dentro da empresa, você já não estava preso à sua mesa, você já podia aspas, é, caminhar ou navegar dentro da empresa, Sim. você podia estar em outro andar, em, outro, em outra sala de reunião, então você já conseguia levar o seu, seu notebook debaixo do braço e você podia estar em diferentes lugares. Então você já acessava, a, a, se conectava em diferentes locais dentro da empresa. Aí veio Wi-Fi, etc, tudo mais. Putz, agora já entreguei minha idade, né? Veio Wi-Fi, olha que coisa horrorosa. <risos> mas aí veio, né? É, mas é, é, é o que é, né? Veio Wi-Fi, né? Os teus é, é... <risos> seguidores vão falar poxa vida, esses caras saiu da onde, né? Debaixo de que pedra. Mas assim, daí veio a, a computação móvel, Wi-Fi, etc, então você já conseguia se conectar mais ainda. Aí você começou a levar, de vez em quando você ia para casa. Então você conseguia, banda larga tudo mais, você conseguia acessar de casa. Hum, isso já começou a complicar um pouquinho a vida, mas de novo, VPN tudo mais é o acesso de casa, para aí. Tudo bem, aí a vida começou a mudar um pouco, por quê? Os negócios mudaram um pouco, você Sim. antes estava preocupado de novo, ainda com acesso na sua rede, o funcionário que eventualmente trabalhava de casa. Agora, para e pensa, você não tem só o funcionário da empresa hoje, você o funcionário continua, mesmo em tempos de pandemia, todo mundo foi trabalhar de casa, agora a gente está, graças a Deus, voltando a trabalhar no escritório, Sim. ou meio a meio, por aí vai. Agora, para e pensa, além do funcionário, você começa a ter um ecossistema empresarial, você tem o funcionário, você tem agora parceiros de negócio também interagindo com seus sistemas. Vamos pensar, por exemplo, eu não vou nem falar de cadeia logística, essas coisas, né? Que o pessoal às vezes pega como exemplo, né? Uma indústria. Mas pensa, por exemplo, um, uma universidade. Né, você tem os alunos, você tem os professores, você tem os funcionários. Você tem diferentes pessoas interagindo com sistemas educacionais, com sistemas cadastrais, com sistemas de notas, com sistemas de revisão. Um hospital, onde você tem o administrativo, você tem os provedores de serviço desse hospital, você tem uh, os planos de saúde, você tem os médicos, os enfermeiros Nossa. acessando <risos> prontuários. A complexidade. Tem N, então, <risos> você tem N atores acessando informações dos sistemas do hospital acessando, não só acessando, imputando informação, gravando informação, lendo informação, intercambiando informação, trocando informação, dados, informações sobre pacientes, informações sigilosas, diferentes tipos de informação. Então você tem vários atores interagindo ao mesmo tempo. O que, que acontece? Você tem várias identidades, então não é só uma questão de acesso à rede, é uma, uma questão de quem está fazendo o quê? Qual o papel de cada um nesse acesso? Qual é o tipo de identidade? Quais são as circunstâncias em que cada um está atuando? Então, é, as pessoas estão acessando que tipo de aplicações, que tipos de dados Aliás, a gente está falando de pessoas, né? Hoje Sim, você não tem só pessoas verdade. acessando, você tem outras aplicações acessando.
0: Tem sistemas que acessam sistemas, né? Já existe essa, esses acessos Sim. A, só a nível de sistema mesmo. Não tem mais pessoa interagindo. A automação, a hiperautomação também, que a gente vê muito no mercado, né? Robôs, Sim. né? Nossa, Hoje a gente tem robôs acessando.
1: <risos> e esses robôs têm identidades também. Quem são esses robôs? Quem são essas aplicações? Então, assim, olha como a coisa expandiu. Então, assim, você tem que ter um... um, um então, não basta simplesmente você se preocupar com firewall. Não estou dizendo que isso, que isso deixou de ser importante, tá?
0: Não, de forma alguma, por favor. Viu? Quem está acompanhando né? aqui, por de favor, né? continue com o seu não, faro. Eu... Atualize o firmware dele também, viu? Com
1: certeza, claro, não. E ainda existe também uma tendência muito forte de segmentação de rede também. Sim. Isso também, pessoal, também não, não vamos desprezar isso. Mas muito pelo contrário, fica ligado. Mas, assim, existe toda essa complexidade, né? Um aumento exponencial de complexidade, ainda mais no mundo. Mundo é super é disperso, como você comentou, é, e a gente tem hoje também uma, um, uma realidade que é, é, é essa migração para a nuvem também. Então, várias aplicações também migrando para a nuvem, também, várias empresas migrando para a nuvem. Então, você passa a ter um mundo disperso, um mundo móvel, super conectado, né? É um mundo sem barreiras, então você, a identidade, ela passa a ser o próximo limiar, ou a próxima barreira de segurança, automaticamente. Mesmo porque, se você também olhar os dados mais recentes, é, boa parte dos ataques, eles passam a ser também a partir de roubo de identidade, Sim. ou de impersonação, ou, ou impersonificação, perdão, de identidade. Sim. Por quê? Primeiro, o que, que é mais fácil para o criminoso ou para o hacker? É, para o hacker mal intencionado, pessoal, o hacker do bem é diferente. Sim. Mas o, o, o hacker mal intencionado, o que, que acontece? O que, que é mais fácil? Ele tentar quebrar toda essa, essa panaceia de criptografia e segurança que existe se passar por outra pessoa ou roubar a identidade de outra pessoa. É mais fácil ele tentar roubar a identidade de outra pessoa. Sim. Ou se passar por outra pessoa. É muito mais fácil do que ele ter um poder computacional tão grande para quebrar uma criptografia ou ter tempo para isso. Às vezes é mais fácil ele simplesmente... É, através de um phishing ou de qualquer coisa, Sim. ele tentar roubar uma credencial de um funcionário desavisado ou de alguém, se passar por aquela pessoa, fazer um acesso, não um acesso indevido, porque ele, quando ele rouba a credencial de alguém, o acesso, olha que doido, né? O acesso é legítimo, porque a credencial é legítima, mas ele roubou a credencial de alguém. Então, se você der uma olhada, por exemplo, a gente tem alguns dados, é, é, 63% dos roubos de dados acontecem é, a partir de acessos internos, né? esses dados de, de, 20, de 2020, 2021. 63% dos vazamentos acontecem, ou dos roubos de dados acontecem a partir de acesso interno. O que quer dizer isso? O cara conseguiu, o hacker do mal conseguiu se passar por alguém ou se passar para alguém, não, ele conseguiu acesso às credenciais de alguém da empresa. Olha só. Olha que isso. Ou alguém da empresa tinha acesso ao que não devia ter acesso. Porque isso também acontece.
0: E muito. É, é, tem até uma, uma frase que o pessoal fala assim, é raro, mas acontece com frequência. Parece uma piada, mas é bem isso mesmo. Não, mas é verdade. Porque também dentro desses dados, olha
1: que doido, 49% é, da, das, dos funcionários, em geral, em pesquisa, né, 49% dos funcionários de uma empresa tem, acesso, tem mais privilégios do que eles necessitam para os seus trabalhos para o seu dia a dia. Quase metade das pessoas, dos funcionários de uma empresa, Sim. tem mais acesso do que necessitam para desempenhar sua função.
0: Eu tenho até um, um cenário aqui que eu sempre compartilho quando eu vejo esse dado, Alessandro, que é o seguinte. Eu acho que quem está acompanhando aqui já deve ter passado, ou ele ou ele já viu algum colega dele passar nessa situação. O funcionário foi contratado, recebeu os primeiros conjuntos de credenciais ali e, e políticas e regras de acesso. Ao longo do, da carreira daquele profissional, ele foi promovido mudou de área mudou de setor hum. e muito provável que ele recebeu novas políticas de acesso mas em nenhum momento foi revisado o que ele já tinha então é uma coisa acumulativa ele tem o conceito de herança ele acaba herdando novas credenciais levando a que ele já tinha para frente então é comum a gente ver exatamente o que você falou acho que é 100% disso aí mesmo. Quando você tem um profissional que ele passa muitos anos dentro da empresa, e isso já é um perfil que o hacker, ele já, óbvio, que ele já tenta descobrir quem são é esses profissionais de carreira, ele tenta descobrir qual é o usuário sempre, porque provavelmente deve ter alguma, algum excesso de, de privilégio ali no usuário dele, e que pode sim beneficiar. No caso, o atacante Então é um alvo em potencial muito Então se você vive esse cenário Olha, revisa aí a política de segurança De quem foi promovido nos últimos dois anos Dá uma olhadinha para ver se faz sentido Depois comenta lá no nosso grupo do Telegram Que é, é o PopCloud Makers Que é o bit.ly popcloudtelegram Telegram Mas acho que faz total sentido desse percentual Alessandro, Que você está apresentando aí Você já viu algo parecido assim nesse sentido também? Com certeza,
1: <risos> totalmente, com certeza você, É fácil você dar uma olhada você tem uma empresa que te interessa você vai no LinkedIn, você dá uma olhada nos funcionários, você vê quem foi promovido há um ano, dois anos atrás, já é um cara em potencial. Com certeza, você está coberto de razão, porque acontece isso sim, essa questão de herança, essa acumulação de privilégios, porque é uma questão de falta de gestão, na verdade. Não é, nem, não é um erro, é uma falta de governança, sim. de processos de governança. Né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando a pessoa é promovida, Ok, o RH o, o, avisa, o cara foi promovido, TI tem que falar, ok, dê acesso. O cara agora é, foi promovido a uma posição de gerência, uma posição de coordenação, de diretoria, não sei. Então ele tem que ter acesso a tais sistemas para desempenhar o seu... Ou ter, passa a ter um dentro do mesmo sistema, ele tem que ter mais privilégios. Então, ok, legal. Então TI TI deu acesso e, e o cara simplesmente acumula. E está errado. Sim. E quando a gente fala isso, pessoal, também é uma coisa interessante. Antigamente, quando a gente falava de acesso privilegiado, acesso privilegiado, a ah, quem que é? Ah, é para o pessoal de TI, é para o desenvolvedor, é para o administrador da rede, é o administrador do sistema. Pessoal, não é só o conceito técnico também, é o conceito de acesso à informação sensível. Veja bem, né?
0: Será? Exato.
1: <risos> não é só também a folha de pagamento, né? Todo mundo fala, ah, informação sensível, é folha de pagamento. Não, é. isso também é informação sensível, Sim. mas olha além disso, é informação estratégica, é lucratividade, processo, uma futura aquisição da empresa, um novo projeto, é um novo produto, margens, né? Sim. Quais são as margens sobre tais produtos ou serviços, informações competitivas. Então assim, uhum. existem vários tipos de informação competitiva sensíveis dentro da empresa e cada papel, uma pessoa da área financeira, uma pessoa da área administrativa, uma pessoa do chão de fábrica, todos, existem informações sensíveis em diferentes departamentos, diferentes níveis dentro da empresa. Então para tudo isso tem que existir processo de governança, processo de compliance, compliance também é uma coisa hoje super importante Exato. também. Exato. Então, é, é, tudo isso tem que ser também controlado, auditado, comprovado, isso tudo, pessoal, como eu falei um, logo no começo da nossa conversa, e tudo isso é mutável tudo isso muda com o tempo a, a vida da pessoa muda dentro da empresa ela muda né é, você o ciclo de vida da identidade é uma coisa em, é, em constante mudança e os seus processos de gestão eles têm que ser adaptáveis também porque Verdade. tudo isso vai acontecendo <risos> no dia a dia então assim e você precisa ter é, tudo isso em mente então a gestão de identidade você precisa começar a gente costuma dizer que você tem algumas coisas ou algumas características que a gestão de identidade ela precisa trazer por si só. A primeira delas é justamente você entender o que é a identidade. Você precisa ter, de alguma forma, você precisa ter uma visão holística da identidade, quando eu digo holística não é, calma pessoal, não vamos aqui né é, Ai, não é
0: nirvana não, viu gente, calma não, 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 calma pessoal,
1: quando eu digo assim né, que às vezes né, mas vamos dizer assim vamos, você tem que ter uma correlação entre identidade, tem que ter uma visão vou melhorar, vai, você tem que ter uma, uma visão 360 da identidade da pessoa você tem que ter uma visão completa de quem é essa pessoa, de onde ela veio, para onde ela vai, e quem sou, de onde vim, para onde irei né, Exato. justamente você tem que ter uma visão completa de todos os sistemas ou qual é o papel dessa pessoa? Ok, do que, que ela, como no exemplo que você bem colocou, o que, que ela acessava, o que, que ela acessa hoje, ou qual é o papel dela, qual é o papel dela hoje, ok. Se ela está mudando, qual é o novo papel dela? Para justamente você conseguir provisionar ou Sim. desprovisionar o acesso dela de acordo com o seu papel. Então, você tem que ter toda essa visão completa. E quando eu digo completa, nos diferentes ângulos e sistemas, melhor dizendo, nos diferentes sistemas que existem na empresa porque também tem isso, né? A, 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 a gente sabe que do ponto de vista do sistema não existe um sistema, né? Só que o Senhor dos Anéis, né? Um sistema para tudo, não existe isso. Não, nunca, nunca verá, nunca verá, nunca haverá. nunca verá, nunca serão, nunca serão. Exatamente. O que que acontece? Você tem, é muito pelo contrário, né? É, a maioria das empresas isso é, é são coxas de retalho, né? Quando eu digo coxa de retalho parece que é uma coisa feia, mas não é porque é o próprio crescimento da empresa. Sim, a empresa sim. cresce, ela tem um sistema, ela adquire outra empresa ou ela adquire um, ou ela lança um novo produto, vem um novo sistema, e uma coisa vai se integrando na outra, às vezes não se integra tão bem, às vezes se integra mais ou menos, e você acaba adquirindo vários tipos de sistemas que acabam de uma forma ou de outra se integrando, às vezes de um jeito mais ou menos, de um jeito melhor ou de um jeito não tão bom, e você cria vários... O pessoal gosta de falar silos de informação, né? Uma coisa de mais bonita assim, mas ou ilhas de informação ou ilhas sistêmicas, mas o fato é um só. Às vezes você tem vários sistemas. Eu lembro de uma vez que eu, eu fiz um projeto numa empresa de telecomunicação alguns anos atrás, uma frente de loja nessa empresa de telecomunicação, um atendente de frente de loja, ele usava naquele momento, ele tinha que ter acesso até 21 sistemas diferentes
0: para ele poder fazer, determin... dependendo
1: do, do, do procedimento <risos> que, que ele quer fazer com o cliente, ele, tinha, ele acessava até, até não estou dizendo que era 21 sistemas, mas até 21 sistemas ele poderia acessar naquele momento, Caramba. por isso quando você vai na sua, às vezes você vai na loja lá fazer uma mudança na sua, na sua linha celular, você tem que ter aquela paciência porque não é fácil, porque, imagina <risos> entendeu, porque assim, porque é o próprio crescimento da empresa, você adquiriu uma coisa daqui, outra dali, não sei o que, você está entendendo e não é uma coisa simples, acontece pessoal, então assim, como é que você consegue controla o acesso de um atendente a 21 sistemas ou a 15 sistemas, a 10 sistemas, vai, não vamos exagerar, sei lá, você está entendendo? Então Sim. você tem que ter a visão, identidade. Alessandro, acesso a quantos sistemas esse Alessandro tem que ter? A 10? A 5? A 50? Não se sabe. Pessoal, a gente faz projeto hoje, hoje a gente faz projeto em banco, em indústria, em indústria de bens, de consumo, em, em retailer, né, em, em lojas, é comum a gente achar, no mínimo, ou em média, 500 aplicações ou sistemas, 600, Nossa. 900 sistemas que têm que ser integrados <risos> um a uma solução caos. de gerenciamento de identidade. Você está entendendo? Então, assim, não, não é um bicho de sete cabeças, assim, quer dizer, é um bicho de sete cabeças, mas, assim, o que eu estou querendo dizer não é, é fora da curva, não é fora da curva você ter uma quantidade louca de Sim. sistemas assim para integrar. Empresas que têm SAP. Você fala, ah, mas o cara tem SAP. SAP resolve... O... É um deles. É um, é um deles. Ele é um deles. O cara tem um RP, tá bom. Ele tem um RP desse tamanho, mas ele tem várias outras coisinhas em volta. E o cara tem... Quantas aplicações você tem além do SAP? Ah, eu tenho mais 180. Entendeu? E você tem que integrar tudo isso e você tem que integrar tudo isso ao seu, à sua ferramenta de gestão. Entendeu? De gestão de identidade. Então, assim, é uma loucura. É um negócio... Negócio, então você tem que ter uma visão 360 da identidade. Sim, e aí você, quando você tem essa visão, quem é o Alessandro? O Alessandro é esse, e é isso tudo que o Alessandro tem que acessar. Esse é o Alessandro 360, e aí você tem que orquestrar na hora que você vai a, a, a automatizar essa gestão de acesso do Alessandro você tem que orquestrar isso em todos esses sistemas. Então, é a integração que eu estou falando. Né? Você tem que fazer, ok, na hora que eu clico aqui, Alessandro tem o um perfil é, tal, é, o Alessandro é, é, tem o um papel de atendente, o atendente, por definição, aqui eu já, vou, já sei quais são os sistemas que o atendente X ou atendente nível 1, sei lá, tem que ter acesso, e o tipo de acesso, eu clico, na hora que eu clico, tá, o Alessandro é atendente nível 1, Pum, isso automaticamente isso tem que ser e orquestrado em tudo. Ok, o acesso está garantido. A todo, o, o acesso, o tipo do acesso a todos esses sistemas. Perfeito. Legal? Automatizei, orquestrei todo esse acesso. Show. E o próximo passo, o que, que é? Justamente, você ter o quê? A capacidade analítica de você ter relatórios, dashboards, para você saber, ok, o Alessandro é um, mas quantas pessoas estão acessando esses sistemas, ou que tipo de acesso, quantas pessoas eu tenho com acesso privilegiado, quantas pessoas acessam esse sistema, quantas pessoas podem ter acesso a esse tipo de informação, ou alterar esse tipo de informação, e aí são toda parte, o quê? Analítica, né, você pode ter, em tempo real ou em relatório, você saber exatamente se houve tentativas indevidas, quantas tentativas indevidas, quem, onde, quando, por quê. Isso é a capacidade analítica que você precisa ter, que é uma coisa muito importante também. Ok, por quê? De novo, né, isso tudo está em constante mudança. Verdade. E aí você tem a capacidade de falar, ok, por quê? Porque você pode ter que rever suas políticas de acesso. Isso é uma coisa que vai acontecer com o tempo. Olha, você pode ter uma situação um pouco mais, vamos dizer assim, mais urgente. Você acabou de fazer um, uma aquisição de uma outra empresa. Então, você tem que fazer, colocar todos esses novos funcionários, novos sistemas para dentro. Isso é uma coisa mais crítica. Ou você simplesmente, no dia a dia, você pode detectar que, olha, é, existe aqui um, um excesso, é, olha, no meu, no meu dashboard, no meu relatório, eu estou vendo aqui que tá, a gente está tá vendo um excesso de tentativa de acesso a tal de sistema. Ou, 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 por que está que acontecendo isso? Então, você tem que rever... A sua política de acesso, rever seu processo de permissão de acesso. Então, isso tudo é uma, são melhorias constantes, melhores práticas que você vai desenvolvendo no decorrer do tempo e você vai alterando suas políticas. E isso é importante, você vai fazer isso em cima de quê? Em cima de análise. De, Verdade. De análise de processo e melhoria de processo.
0: Isso tudo que você foi apresentando é a realidade e a complexidade dos negócios. Os negócios, uhum. é, inclusive faz parte da missão aqui do Papo Cloud, trazer essa conexão entre a, o mundo da tecnologia, esse technique que a gente sempre tem que conviver, ainda mais no século XXI, com o objetivo de negócio. As coisas não podem estar andando descasada muito pelo contrário, a gente tem que ter essa união. A gente, da uhum. área de TI, tem que saber quais são os objetivos, o que, que a empresa quer, como ela vai crescer, como ela vai expandir. E também, os gestores, né a, a camada mais se level tem que compreender exatamente quais são os impactos, quais são os benefícios que a tecnologia traz efetivamente. Não olhar mais somente como custo, já passou essa era. Né? Se, se tem algum gestor que é acompanhando a gente e ainda acha que a, a TI dele é custo, bem, é meu amigo, revejo seus conceitos, por favor. <risos> a tecnologia é muito mais do que isso e tem trazido. Então a gente entra aqui exatamente nesse meio, criando essa conexão. E tudo isso que você falou, Alessandro, é um panorama que a gente já viveu e vive ainda dessa complexidade. Você citou aí, por exemplo, desde a era do, da rede cabeada, est unicamente, estritamente cabeada, a parte da Wi-Fi. Quando a Wi-Fi surgiu, existia aquela Wi-Fi doméstica, depois entrou uma Wi-Fi mais corporativa que permitia, inclusive, até a transmissão e passagem de protocolos específicos diferente do Wi-Fi caseiro que tinha na época, hoje praticamente uhum. qualquer um permite tudo, é, é incrível a evolução da tecnologia, mas como é que a gente consegue olhar tudo isso, né, esse mar de aplicações que você citou, do, do case, de mais de 500 aplicações, mais de 500 sistemas, um, para uma simples operação, para uma simples troca de um plano também, eu tenho que ter dois, três, dez sistemas, vinte tantos sistemas, como é que, aí eu faço uma pergunta bem, bem clara, assim, como é que você consegue ir ajudar os clientes nesse universo, com, é, antes de falar como é que vocês conseguem ajudar, queria que você pudesse também explicar um pouquinho dessa fusão que aconteceu com a One Identity e com a Quest. E aí, sim, você explicar como é que você tem conseguido ajudar os clientes a se enxergar nesse universo, nesse oceano de coisas que tem que ser feito ao mesmo tempo e sair é do outro lado, né? estar tá mais seguro e mais protegido com o um ambiente desse.
1: A Quest, por si só, é uma empresa de software que se dedica, antes de tudo, a ajudar as empresas a terem uma uma TI resiliente. O que quer dizer isso? A gente cria soluções para que você possa enfrentar os, os desafios atuais e futuros de segurança através de ferramentas de gerenciamento, proteção de dados né, em diferentes níveis. Então, você tem... A gente trabalha, basicamente, em três torres de solução. Você trabalha em ferramentas de... No meu caso, de, de, seguro, de gestão de identidade, One Identity. Sim. Né? Você tem um outro pilar que são ferramentas de gestão e gerenciamento de informação, e a gente tem um, ferramentas de, de gestão de plataforma Microsoft. Então, essas três torres de solução combinadas, justamente elas vão prover um portfólio de, de ferramentas para os nossos clientes e parceiros, que vão ajudá-los justamente a se adaptar a essas mudanças do ponto de vista de TI, essas mudanças para enfrentar essas dificuldades né, ou esses desafios, no, os novos desafios no dia a dia do ponto de vista computacional. Na prática, o que, que isso quer dizer? Do ponto de vista corporativo, quando você tem um ambiente complexo e a tendência que esse ambiente seja cada vez mais complexo, você tem que pensar em aplicações em dados em pessoas, e nos processos que vão gerenciar ou que vão permear tudo isso. Então você tem transporte ou migração de dados, como é que você, e nós temos ferramentas para ajudar você a fazer toda essa gestão de dados, desde a gestão do banco de dados, é, da integridade desse, e monitoração desses bancos de dados, Ok, A migração desses dados de, de, entre diferentes sistemas, isso entra na parte de information and system management, gerenciamento de sistemas de informação. Você tem a parte, no que diz respeito hoje, por exemplo, à plataforma Microsoft, que 99% das empresas acabam tendo plataforma Microsoft, principalmente, por exemplo, na parte de, de Azure e na parte de Active Directory, então toda, toda essa parte de gestão recuperação de informações de Active Directory, monitoração desses dados, de acesso, etc então toda essa parte de gestão de, dessas plataformas que na verdade vão complementar as próprias ferramentas da Microsoft e nós somos o principal parceiro Microsoft, a Quest é o principal parceiro Microsoft, recomendado pela Microsoft também para complementar suas ferramentas e o One Identity ele vem justamente como a camada que faltava para justamente, vamos dizer assim agregar tudo isso do ponto de vista de segurança cibernética. Ou seja, você tem essas outras duas torres que trabalham na infraestrutura e, para ligar essa infraestrutura à identidade, ou ao ponto de vista, de, ou, ou do ponto de vista de segurança, você trabalha com a gestão de identidade. Não sei se ficou redundante, sim. ficou claro ou ficou mais sim. confuso.
0: Não, ficou claro, ficou claro. É
1: que de vez em quando, na, na cabeça da gente, a gente acha que está falando super claro. É <risos> aí por isso que eu estou perguntando. Se...
0: Não, fa faz todo sentido sim. Isso deixa claro também que, por mais que a gente faça uma gestão de identidade, existem sim ainda só. Camadas para você trabalhar e tem uns perímetros a serem, a sim, serem desenvolvidos. Né? Não é uma solução única, de, de novo, não existe o plug and play da solução de cibersegurança, né? Não, não é assim, existe um conjunto de coisas. É um não. exercício contínuo.
1: Como você falou, são diferentes camadas, diferentes ângulos de, de monitoração e, e, e ângulos de, de segurança. Você tem, como a gente comentou, né começou com rede, mas hoje rede também é um ponto, é um ponto importante. Dados, integridade de, e recuperação de dados continua sendo um ponto super importante, sempre vai ser. Gestão de plataforma também, continua a ser recovery, Active Directory. Active Directory é crítico Sim. hoje. Como eu falei, 99% das empresas hoje possuem Active Directory. Boa parte, concordo, boa parte não é só Active Directory ou só a Azure é, tem boa parte, tem ambientes híbridos. Então como fazer a gestão de um ambiente híbrido também? Isso também é um desafio e a Quest também tem soluções para isso. Então a gente trabalha justamente trazendo o que? Trazendo essas soluções. Se você me permite, já que a gente está falando disso também. Por exemplo, a Quest também tem um histórico. A gente acabou de trazer para o portfólio ano passado, em outubro, a gente adquiriu uma, a One Login, Opa. que hoje faz parte do portfólio de One Identity. A One Login é uma, é, uma empresa, agora uma empresa One Identity também, é uma solução de gerenciamento de identidade e acesso. É uma solução de single sign-on e autenticação de multifator. Então, qual que é a ideia? Ela é uma solução agora que vai agregar as, aos outros pilares de One Identity. One Identity, a gente trabalha com quatro pilares. A gente trabalha com gerenciamento de identidade, a gente trabalha com gerenciamento de acesso privilegiado, a gente trabalha com gestão de Active Directory e agora a gente trabalha com gerenciamento de identidade e acesso, é o quarto pilar, tudo isso de forma integrada. Por quê? Porque a gente enxerga que justamente são esses quatro pilares hoje, do ponto de vista de gestão de identidade, que os quatro juntos é que justamente vão trazer... uma, uma vão, Cada um completa o outro do ponto de vista de identidade. Então, um complementa o outro. E isso não quer dizer que, seja que, que não possa vir alguma coisa no futuro. Então, a gente sempre está procurando o quê? Qual é o próximo passo ou qual é a próxima evolução que pode agregar mais valor para o nosso cliente, para o nosso parceiro.
0: Isso é super bacana, porque é o seguinte... Voltando àquele case que você deu, imagine uh, uma organização que tem lá seus 500 aplicativos. Obviamente, nem todo software ele requer um usuário e senha para ser utilizado. Basta abrir, executar e ele está lá. Obviamente, se tiver uma política de segurança por trás, ele está atrelado provavelmente a sua usuário e senha de rede. Aí é uma outra complexidade. Mas imagine uma empresa onde o colaborador ele vive exatamente esse universo de usuário e senha de 20 sistemas, 30 sistemas cada usuário é um usuário único pode até ter o mesmo nome mas a gente sabe que tecnicamente por trás é um método de, de autenticação diferente, ele pode inclusive ter a mesma senha, o 5 ele traz exatamente esse contexto, né? de eu conseguir agregar em uma única autenticação para simplificar a vida do usuário e para também simplificar a vida do, da gestão desse ambiente, fazer a gestão porque você vai concedendo os privilégios nos sistemas específicos e também revoga e faz as devidas Elevações quando assim necessário. Essa solução que você acaba trazendo, ele sim ajuda muito as empresas, porque o que eu vejo muito no mercado ainda é, é gerenciado de forma isolada, como se fosse um grande monolito. Cada privilégio tem que entrar naquele software, entender aquela raiz, gerenciar e a gente sabe que humanamente vai haver falhas, vai haver esquecimentos. Então, seja o gestor de TI, seja quem for que estiver cuidando dessa parte, vai acabar deixando algum software um pouco de lado, pouco atribuições do dia a dia, e ali pode também acontecer um possível, um possível ataque, um possível análise da vulnerabilidade, ter uma brecha, e enfim, tudo acontecer que a gente já sabe o que acontece. Faz sentido também essa análise? Esse, esse raciocínio?
1: Claro que faz. Mesmo porque, né, a gente brinca, né às vezes, casa de ferreiro e espeto de pau. Né? Aqui não. A gente usa. Internamente, você vê, o S tem mais de dois mil funcionários também, a gente usa isso também. Então, a gente também tem single sign-on, a gente também usa as nossas ferramentas internamente. Então, é, é... É, e isso também é, é um fator de simplificação, mas além de simplificar, também é um, é um fator também de fortifica também a sua própria segurança. E é uma tendência também de mercado, você também simplificar e fortificar, porque quando você também começa a pedir que sistematicamente o usuário tem que alterar a senha, que não é, não é um, não é que a prática esteja errada. É necessário, Sim. né? Tem uma pesquisa né? das 10 senhas mais usadas no Brasil, né? Assim, <risos> tem, não, tem, tem. Aí você pede, as empresas pedem, não, você tem que usar no mínimo 12 caracteres, né? Alfanuméricos, com caractere especial, não sei o quê, aí fica aquela loucura. O que, que a pessoa acaba fazendo? Anota. anota. Anota onde? Num papelzinho, não? Ele anota, ele abre um notepad e anota no computador, anota no celular. Porra,
0: velho. É, vou até pegar aqui, ele pega um bloquinho desse assim. E... <risos>
1: É, cara, eu anoto, ela anota no celular, no notepad do celular, lá no pede do celular e anota. Pra quem
0: tá ouvindo aqui, eu mostrei na câmera um, um post-it aqui, que é muito comum. Se escreve aqui, é a anotação rápida, cola no, debaixo do teclado, no monitor e fica aqui e vai, e vai rodando. E aí é pior ainda, né?
1: Pior emenda que o soneto, pô. Então, assim, você tá entendendo, assim, a, a empresa, ela tá preocupada com segurança, então ela pede pra você trocar a senha. E aí fica pior ainda, entendeu? Então, assim, é, por quê? Porque a pessoa, cuidado de nós, né, pô, você tem a senha do banco, senha do cartão senha disso, senha aquele quantas senhas você tem sabe Nossa. a gente tem não sabe pesquisa no Brasil a gente usa em média nós temos 46 aplicações 46 aplicações instaladas no celular em média sim entendeu e já tem grande tendência é que a gente usa a mesma senha para a maioria delas, ou a mesma senha com uma mudança de um caractere, um para lá, um para cá, sabe? isso é normal, porque, pô, quem é que vai
0: lembrar? É o dígito contador, né?
1: Exato. Então, não. E, é claro, os caras sabem disso, os hackers sabem disso, entendeu? Então, assim, só mudar a senha não garante muita coisa, entendeu? Então, assim, você simplificar a vida do usuário, mas, por outro lado, você também, você só simplifica se você tiver processo e ferramenta que te garanta mais segurança, então, sim, por isso sim. que eu falo, né, a casa de ferreira, despesa de pau, não, aqui não, a gente também usa, <risos> eu tenho meu usuário Quest, eu tenho minha senha, mas eu também tenho single sign-on, eu tenho autenticação, eu tenho, pô, eu entro uma vez no sistema, eu posso navegar para qualquer sistema, tudo mais, e tá beleza, entendeu? É, a gente tem o um modelo Flex, eu trabalho de casa, Entendeu? Discord. Eu tô, borrei toda a bagunça aqui Colei. atrás. Entendeu?
0: <risos> já está trabalhando de casa, já está trazendo a complexidade. Na verdade, não a complexidade, mas o, o, o mundo como ele é hoje, né? Não necessariamente. Eu, eu me lembro muito, e até mesmo nessa jornada que você falou, que as empresas investiram milhares de dólares trazendo segurança física na empresa. Cabeamento, acesso, depois um Wi-Fi seguro dentro da empresa. Ainda assim, é dentro do perímetro físico, do prédio da empresa, do escritório da empresa. A partir do momento que e a gente acabou comprovando isso aí por A mais B, que nesses últimos dois anos que a gente tem vivido, todo esse investimento que aconteceu lá nos escritórios, nas estruturas, nos campos, ficou lá sozinha, sem uso, sem utilidade. Porque todo mundo está em suas casas, em seus lugares, fazendo suas conexões com VPN, sem VPN, acesso direto, acesso indireto, enfim, de diversas formas de acessar seus sistemas. Então, eu vejo que também é uma forma de você fortalecer os investimentos aonde tem que ser feito e, de repente, redirecionar o investimento. ó eu vejo eu tá estar fortalecendo a minha infraestrutura local aqui, que aqui não tem quase ninguém mais, e mudar o modelo de negócio, eu vou investir onde realmente o que importa, que é onde o meu usuário estiver, se ele está dentro ou fora da minha empresa. A segurança tem que ser a mesma, né? É por aí. E, na
1: verdade, no dia a dia, isso já existia. Costumo dizer que a pandemia, na verdade, ela fez a transformação digital na marra, né? Ela acelerou, ela, ela não Sim. acelerou, ela, ela foi uma avalanche, ela, ela acabou empurrando, todo mundo transformou a vida em digital, um termo técnico, desculpa pessoal, na porrada, não foi opcional.
0: No, no francês bem dito aqui, né? Não tem é, outro. Desculpa, mas,
1: mas foi, porque desde o boteco do Zé aqui na esquina, até as, as grandes corporações, todo mundo teve que se digitalizar para sobreviver, entendeu? Então não teve, não teve como, não teve o que fazer. Ou era isso ou era isso. Sim, né? Então, sim. assim, é, você teve call center, você teve empresas que, pô, você imagina, Nossa. do dia para a noite você teve que pegar 800 pessoas e começar a trabalhar de casa. Oi? <risos> Olha o desafio logístico, o desafio de infraestrutura Exato. e depois de segurança. Como é que você faz isso?
0: É, não foi fácil, por isso que... Não. A gente acaba sempre tentando trazer especialistas como vocês aqui e tantos outros que já passou, né? Já passou também o time da Quest aqui é, para trazer cada vez mais informação que ajude a quem está nos acompanhando aqui. Alessandro, veja, a gente tem muito assunto para falar. Falar de segurança Pô, nossa. A gente vai passar aqui dá para a gente fazer uma série de 150 episódios e nunca vai esgotar nem o tempo, Olha. nem os assuntos, que cada dia surge uma coisa nova. Mas eu sempre faço uma pergunta aqui aos meus convidados que busca a sua visão pessoal sobre esse grande pano de fundo tecnológico que a gente vive hoje. Então, vamos lá. Para o Alessandro, o que, que é a computação em nuvem?
1: Cara, nuvem, eu acho que é, é o futuro que está acontecendo hoje, né? Eu acho que é, é um movimento natural, é um movimento sem volta, é uma forma de democratização. Eu vejo, com todos os desafios que vai trazer, que já traz, mas eu vejo, antes de tudo, uma forma de democratizar o acesso à informação. Eu, eu eu acho muito legal, eu gosto, eu sou entusiasta. Espero que continue, que se acelere cada vez mais agora com 5G, que isso traga cada vez mais, mais e de forma mais rápida. De novo, mesmo com todas as dificuldades, ainda mais falando em Brasil e América Latina, Sim. que a gente sabe que não, infraestrutura para a gente é um desafio enorme. Mas eu vejo isso... Pô, eu espero que... Meu, meus filhos daqui a 10 anos e eu mesmo vou aproveitar disso. Pô, eu acho que é, é, eu vou falar por mim, né? Eu que vi tudo isso, a gente passou essa transformação, né? Eu acho que eu sou eu sou de uma geração que passou do analógico <risos> para o digital. Eu acho espetacular ter passado por essa experiência, viver essa experiência, sabe? É, não é questão daquela coisa né, que a gente vê em filme, oh, o cara pega, liga o óculos e oh, passa a mãozinha para lá e para cá. Não é, é questão disso. Mas eu acho que, antes de tudo, a democratização da informação. Eu acho que isso é maravilhoso. Hoje... É uma coisa natural para as pessoas, principalmente para o pessoal mais novo, assim, fala, porra, Sim, é claro, é óbvio. Não, não é óbvio, pessoal. Você ter a liberdade, você ter o acesso, você ter a capacidade de você expor seu pensamento, de você ler, de você atuar, de você falar, de você compartilhar. Aqui?
0: gravar esse episódio <risos> através disso. O que a gente está fazendo agora
1: aqui isso é uma coisa, Verdade. anos atrás impensável, você dependia Exatamente. de um veículo, de uma televisão de um veículo é, de comunicação, porque a gente não tinha isso na mão, a gente não tinha, não é que não tinha o um direito, a gente não tinha como, e hoje a gente está aqui, compartilhando Exato. ideias, compartilhando conhecimento, isso, cara, é tão poderoso é tão legal, e eu vejo que a nuvem é um instrumento que vai democratizar mais isso ainda então, assim, eu sou entusiasta disso, eu sou fã disso, e eu acho que pô, a gente consegue ver o que acontece de bom e de não tão bom. Mas, Sim. principalmente, eu vejo pelo lado mais legal, que é justamente isso. É você conseguir compartilhar. E eu acho que, independente de... Eu não, eu não vou entrar em lado negativo aqui. Sempre é positivo você poder falar, ouvir, trocar pensamento, conhecimento com as pessoas, onde quer que elas estejam. Então, eu acho que isso é, é dar voz para as pessoas, para quem quer que seja, onde quer que seja. Isso é muito importante é muito importante. E a nuvem vai ser um instrumento a mais para isso. Bacana. Isso é mais importante do que se vai ter o... qual gadget que a gente vai usar. Sinceramente, é. eu acho que <risos> é, é o acesso que for, seja como for, eu acho que isso é o mais importante.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Alessandro, eu queria agradecer por demais a sua participação Cara. aqui no Papo Cloud todos os insights aqui compartilhados e até a próxima oportunidade.
1: Cara, tô à disposição. Adorei o bate-papo, pô. Quando você quiser, é só chamar. Tô mais do que à disposição. Brigadão, cara. Pô, curti pra caramba. A hora que você quiser. Estamos aí.
0: <risos> e aí, Maker, o que, que você achou desse episódio com o Alexandre Regente? Olha só. Super importante, na verdade, você cuidar muito bem da sua gestão de identidade dentro do seu ambiente corporativo, independente se você é o gestor ou o um usuário da área. Manda um comentário aqui para gente através do nosso grupo Papo Cloud Makers. Link na descrição. Se preferir, anota aí o número do WhatsApp 819-7313-9822. Ah, e se você chegou até aqui, outras pessoas também podem gostar desse episódio. Aproveite e compartilhe. E aí, tá na nuvem?